0: Servus zu Teil 2, viel Spaß beim Anhören.
1: Dann habe ich jetzt dann nämlich eine Frage, weil ähm, es gibt ja auch wirklich, sage ich mal, ja, äh, für uns extrem wichtige Kooperation zwischen deiner Arbeitsgruppe äh, oder deinem Arbeitsbereich ja. der Sensorik und unserer äh, Produktion, unserer Braumassen, und zwar das ist die wöchentliche äh, Verkostung. Ja? Mhm. Ähm, das habe ich ja schon von Anfang an hier im Studium auch mitbekommen und natürlich jetzt als Mitarbeiter der Brauerei schätze ich das umso mehr, dass man halt die Chance hat, dass halt die Leute am Lehrstuhl mit unserem Braumasten sich hier einmal in der Woche zusammenhocken und die Abfüllung der vergangenen Woche quasi querverkostet und analysiert. Und wie schaut es so grob jetzt aus, also was was wird sich da angeschaut, weil jetzt haben wir verschiedene Schemata und Zielrichtungen uns angeschaut. Wie ist es so bei unserer Braumeisterverkostung? Also, wenn ihr euch da wöchentlich trefft und die, die Biere verkostet, was wird sich da dann angeschaut?
2: Sehr gute Frage. Ja, also einer meiner Lieblingstermine tatsächlich in der Woche, die wöchentliche Verkostung mit euch, beziehungsweise mit den Braumeister, Tobias, Philipp, Daniel und die Sina ist jetzt auch neu dabei die Qualitätsbeauftragte. Ähm, es läuft so ab, dass wir ja, etwa zehn Produkte immer aus der letzten Woche verkosten. Die sind ja, oft einmal der gleiche Bierstil, aber auch durchaus gemischt. Wir versuchen meistens dass wir Untergärig-Obergärig voneinander trennen, weil einfach der Übergang dann relativ hart ist. Mhm. Ähm, das heißt, eine Woche gibt es Untergärig, die nächste Woche Obergärig. Ähm, dann treffen wir uns, ja bis zu mit fünf Personen, also vier bis fünf Personen sind wir da meistens, immer zwei von euch, zwei, drei von uns und ähm, ja, nicht sprechen über die Biere, sondern verkosten die natürlich gezielt ähm, und dann nutzt man das DLG-Schema. Das DLG-Schema ist ein ja, grundlegendes Qualitäts- beziehungsweise Fehlerschema und ähm, orientiert sich normalerweise an einem Bierstil. Das heißt, im Bereich des Bierstil hellen, ähm, habe ich dann gewisse Schwankungen, ähm, was halt fehlerfrei ist, wo es einfach die, die Ausprägungen geben kann. Und wir haben das für euch ein bisschen angepasst, dass wir nicht diese Bierstil helles Vollbier, sondern eben zum Beispiel das ein Stefaner original hell als Ziel-Benchmark. Ziel Benchmark, wir genau wollen ja jetzt
1: nicht die allgemeine Helles-Kategorie einfach so treffen, sondern wir wollen in unserer Stilistik schauen. Also im Absolut, Endeffekt ja. ist es immer wieder eine re mit externen Leuten aus dem Bereich, also sprich jetzt Wissenschaftler im Bierbereich vom Lehrstuhl, um zu schauen, sind wir noch in der Spur, was den Weinstephaner Geschmack ausmacht. Absolut. Also so kann man es quasi zusammenfassen. Also es ist jetzt nicht so die allgemein helle Definition, sondern unsere Definition, so hat unser Original hell oder unser Weißbier zu schmecken und haben wir mit den aktuellen Chargen das so getroffen.
2: Genau. Und dann schauen wir uns gezielt eben verschiedene Kategorien an. Das ist der Geruch, das ist der Trunk, beziehungsweise Trunk umfasst in dem Fall Mundgefühl, ähm, Grundgeschmacksarten, also wie sauer, wie bitter vor allem sind die Dinge oder wenn man an einen Vitus denkt, zum Beispiel wie süß ist der, ganz wichtig in dem Fall. Ähm, aber auch das retronasale Aroma, heißt das Aroma, was ich in meinem Mundraum ja freisetzt und dann mhm. über den Rachen wahrnehme am, am Riechepithel. Dann umfasst da die Vollmundigkeit, die Rezenz und die Bittere. Natürlich, Bittere, wenn man ans Pilz denkt, muss absolut passen.
1: Es ist natürlich schon ein Pfund, was man da hat, durch die räumliche Nähe. Ich meine, es sind ja keine 100 Meter von deinem Labor zum zum Braum aus der Büro oder knapp 100 Meter, würde ich jetzt mal sagen. ja, Und äh, dass man da natürlich so räumliche Nähe hat und natürlich auch die Kooperation schon seit Jahrzehnten, äh, das miteinander zu nutzen. Weil ich finde halt einfach auch, dass das ein externer, neutraler Blick von außen durch solche Verkostungen oder natürlich durch die Labore, die natürlich unsere Biere, Biere auch hier an der Uni analysieren, gibt natürlich auch schon einen nötigen <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, ja objektiven Blick auf die Qualität der Produkte. Und das hilft natürlich, äh, unsere Produkte auf dem hohen Standard zu behalten, auf dem dem sie sind. Aber es ja. ist schön zu hören, dass das einer der Lieblingstermine ist. <lacht> ja, nicht,
2: nicht nur von mir tatsächlich, sondern auch von verschiedenen Kollegen. Mhm. Ähm, da heißt es immer, hey, wo machen wir denn wieder, wann bin ich denn wieder eingeladen? Okay. Aber ja. ihr wechselst
1: dadurch, Also quasi du bist wahrscheinlich so, sagen wir mal, das Leiter-Sensorik, ähm, so der... Der Angelpunkt dieser Verkostungsrunde und dann werden immer andere Leute
2: dazugeholt. Genau. Mhm. Wird auch dementsprechend ab und zu, also wird auch angepasst an die einzelnen Bierstile. Also und wenn man, man zum Beispiel ähm, die
1: alkoholfreien mal einen Schwerpunkt hat, dann werden eher die Leute geholt aus den ja. Arbeitsgruppen, die mit alkoholfreiem Bier genau, zu tun genau. haben. Okay, macht ja natürlich Sinn. Ne? Absolut. Ja. 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 Wie gesagt, es ist, es ist ein Riesenunterschied zwischen Bier trinken, verkosten und halt es wirklich analysieren. Also Das haben wir, glaube ich, jetzt an, ähm, wirklich ganz gut gemerkt. Ja. Kommen wir noch einmal darauf zurück, wenn jetzt an der ein oder andere denkt, das würde mir auch taugen. Wir haben ja schon gerade äh, auch vorhin gesprochen über die Schulung, wie man zu so einem Sensoriker geschult werden kann. Ich schaue jetzt ganz bewusst den Tone an, dass der, der, auch vielleicht der irgendwann einmal so ein Zertifikat bekommt, dass er daheim sagen kann, ich muss das für die Arbeit machen, ich bin da zertifizierter Sensoriker.
0: Genau. Ja. Jetzt da ich die Frage: wie werde ich das? Was mache ich jetzt da? Damit eine Frau den Beweis bekommt,
1: ich muss das tun, ich bin
0: zertifiziert. Ja, die, die, die hat eh ja schon gesagt, also äh, die, die, die sagt, sagt ja, du bist ja viel zu selten in der Brauerei, du solltest öfter öfters fahren. <lacht> 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 ah, du Nein. hast eine gute Frau. Äh, ja, definitiv. Definitiv. Nein, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, du hast ja vorher schon gesagt, das ist auch für Externe möglich. Ähm, wie, wie wäre da der Ablauf für interessiert? An wen wenden Sie die da?
2: Hm,
0: ja, entweder schreibst du mir persönlich eine E-Mail Mache ich natürlich gerne so.
2: Oder du schaust einfach auf unsere Internetseiten, in und Technologie Workshops. Ähm, da sind immer brandaktuell die neuesten Termine drin. Und dann kannst du gezielt aussuchen, was dich interessiert. Ist dieser kurzes, vielleicht zweitägiges Feder-Rummen-Seminar? Oder willst du das ganze wöchentliche Seminar, ähm, wo du dann auch die Möglichkeit hast, eben diese Prüfung abzulegen? Das wöchentliche ist natürlich sehr viel umfangreicher. Gibt es. Ähm, Mehr Theorie natürlich, aber auch viel mehr Übungen. Ähm, es wird ganz ganz stark der, der Unterscheidungs- oder die Unterscheidungsfähigkeit äh, ja, wie soll ich denn, trainiert in dem Fall ähm, und einfach umfangreich in allem, was wir machen. Ähm, beim Fehlerrummenseminar pickt wir uns im Endeffekt nur nur in Anführungszeichen natürlich den bestimmten Themenblock Fehlerrummen raus und wollen die trainieren. Wir wollen wissen, wie riechen die in Einzelsubstanzen. Und wollen die natürlich im Bier wiederfinden, dann ist noch die Fragestellung, wie gut können wir die wiederfinden, ob was für eine Konzentration und das ist das, was wir da machen. Mhm. Ich denke, da kann jeder davon profitieren, auch wenn er jetzt grundlegende Kenntnisse davon hat. Es ähm, geht einfach darum, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass man am Ball bleibt. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der, der in mein Seminar gekommen ist und gesagt hat, oh, das kenne ich euch schon, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, sondern... Da ist die grundlegende Stimmung so, wow, das war richtig cool. Ich habe wieder viel mitgenommen und viel gelernt.
1: Das Feedback haben wir übrigens auch bekommen. Wir haben ja letzten Sommer zusammen auch ein dreitägiges Seminar, die Brauerei, mit dem Lehrstuhl zusammen. Also ganz konkret mit dir zusammen und deiner, deiner, deiner Arbeitsgruppe zum Thema ja, ähm, Sensorik vom Bier, so Grundlagen-Crash-Kurs, so einen dreitägigen für Brauereipartner, also für, für Importeure, für ähm, ja, Leute, die viel mit der Brauerei zu tun haben, um die da fortzubilden hier in Stefan zum Thema Sensorik auch. Und ich habe mir jetzt nochmal vor unserem Podcast die Inhalte nochmal ausgedruckt, um, um das mir nochmal anzuschauen. Weil ich finde das nämlich ganz interessant, ich kenne ja den Unterschied zum fünf oder vier- oder fünftägigen Seminar, also zum kompletten Kurs und jetzt dann haben wir hier quasi einen, einen, einen dreitägigen Crashkurs oder in dem Fall zweitägig, der dritte Tag ist ja eine Praxisexkursion äh, in, in die Hopfenfelder.
0: Jetzt ja ähm, auch das Volksfest. Also das, das äh, nein, das ist halt im Sommer. <lacht> ja. und, äh, ich glaube
1: ganz ehrlich, zum Volksfest wird dieses Partnerseminar äh, nur dingt gut sein, weil ob du dann so konzentriert bist, die drei Tage davor, äh, wenn du warst, so jetzt haben wir drei Tage Schulung und dann gehen wir äh, ins Bierzeit. Ich weiß nicht, ob da halt wirklich diese konkrete Fokussierung, weil jetzt so schon ein sein auch und ich glaube, wir haben auch viel Spaß gehabt, wir haben ein tolles äh, Brewmasters-Dinner auch gehabt äh, mit, mit einem Sehr ganz toll, tollen ja. Mehrgängemenü und Bierbegleitung. Äh, das war wirklich sensationell. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass äh, der Fokus bei dem Kurs auf die Ausbildung, oder dass er da auf die Ausbildung, aufs Lernen liegt, und weniger jetzt aufs, auf das hohe Hurra machen. Ja. Ähm, aber ich habe mir das jetzt nochmal ausgedruckt und was mich ganz fasziniert hat, ist, obwohl man jetzt nicht so viel Zeit haben in dem Crashkurs, du aber trotzdem auf die Grundgeschmacksorten so viel Wert gelegt hast. Ja, also auf diese Einführung, okay, was ist süß, sauer, salzig, äh, bitter, ja. äh, und da hat man doch einiges an Zeit drauf verwendet. Ist das so essentiell? für, für die Sensorik, dass man nochmal ja, wirklich fit gemacht ist in dem Erkennen der Grundgeschmacksarten, weil ich habe nämlich damals, kann ich mich erinnern, in meiner Sensorikprüfung, ich hatte einen einzigen Fehler dann in der Praxis und das war süß und neutral. Also ich habe anscheinend so eine, eine, eine Schwierigkeit, süß als Grundgeschmacksort äh, auszumachen, äh, dass mir das ich habe dann eine 50-50-Chance gehabt. Entweder es ist die neutrale Wasserprobe oder es ist das Süße, ja, weil ich das einfach nicht äh, auf die Reihe gekriegt habe. Aber warum ist dir das so wichtig?
2: Ja, es ist natürlich ganz richtig, was du sagst. Ähm, Grundgeschmacksarten sind essentiell einfach, weil es ja, mit natürlich das Einfachste, aber auch eines der wichtigsten Merkmale darstellen. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel von der Süße sprichst, ähm, aber was ganz anderes meinst, Vielleicht meinst du fruchtiges Aroma, süßliches Aroma, einfach weil es irgendwas suggeriert. Ähm, und ich meine aber die Grundgeschmacksart süß, dann haben wir ein Problem, weil wir nicht vom selben sprechen. Dementsprechend muss man hier, oder was mir in dem Sinn so wichtig dass man einfach die Basis schafft, auf der man diskutieren kann. Es gibt da viele, ähm, die verwechseln Säure und Bittere zum Beispiel, und gerade in so einer komplexen Matrix wie einem Bier ist es halt einfach ganz wichtig, dass wir alle vom Gleichen sprechen. Dementsprechend, ähm, ist genauso wie es dann der zweite Block ist, sind die, die Aromen, dass wir die gleich beschreiben. Und wenn man das alles äh, ah ja, als Grundlage gelegt hat, dann kann man weitergehen. Was ist ein Fehlaroma? Beziehungsweise dann kann ich reingehen ähm, in das Beschreibende. Und das auch ausloben in dem Sinn. Aber da ist es ganz wichtig, dass man eben vom, ja, vom Gleichen losgeht.
1: Also das ist quasi ein Ein-Norden des, des Seminarteilnehmers, also für unser Partnerseminar, was wir da haben. Absolut. Dass die halt quasi du wirst, du genullt sind, unter Anführungsstrich, ja, damit alle vom Gleichen reden. Und dann kann man in die Aromen gehen, in die spezifischen.
2: Genau. Du bist da echt keine, keine Seltenheit. Es gibt viele, auch gerade die sich für, für so Kurse anmelden, und dann ein Unterschied zwischen sauer, salzig und, und süß nicht wissen, zum Beispiel.
1: Ja, süß war, war, mein, war mein Nemesis, das muss ich ganz offen sagen. <lacht> ja. Aber äh, kurz auf das Programm zurück. Ähm, wo immer das jetzt äh, nochmal in Vorbereitung für den Podcast nochmal genauer angeschaut habe, habe ich gemerkt, so ja wir haben dann diesen doch sehr intensiven Blog, der für uns sehr wichtig ist. Da haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen, äh, Thema Weißbieraromen, also 4VG, 4 4W0-Guerja-Kohl und dieser Müllacetat, also das bananen auch mal die zwei prägenden Aromen fürs Weißbier, die ja unsere Flagship Produkte sind. Ähm, aber natürlich auch Hop Flavors, Off-Flavors. Also wir sind dann auch auf die einzelnen Flavors eingegangen äh, und da haben wir mir gedacht, Heil und Sack. <lacht> das ist ein Riesenthema und deswegen jetzt offiziell, Florian, die Einladung, du musst nochmal kommen, weil wir müssen, glaube ich, einen eigenen Podcast machen, nur über, über Stil und Charakteristik bestimmende Aromen sprechen. Weil ich finde das einfach so wichtig, weil es gibt ja diese zwei Aromen, die halt das Weißbier sehr stark charakterisieren, dann die Hopfenaromen, die zum Beispiel ein Pilz oder ein Helles natürlich durchaus mitbestimmend sind, ja, oder über diese Aromen, also diese Röstaromen, diese, diese Karamellaromen von den dunklen Bieren. Ich glaube, da könnte man sogar für jedes dieser Aromen einen eigenen Podcast machen, aber versuchen wir es mal in einer Episode äh, runterzubringen, dass man dass man mal zumindest über Unterschied Weißbier- und Lagerbieraromen reden, weil Immer Lagerbier bist du ja, was Aromen betrifft, ja ein Experte, wenn wir jetzt ganz am Anfang zum Podcast zurückgehen, zu, zu deiner Promotionsarbeit. Also äh, hoffentlich nimmst du dir die Zeit. Das würde, glaube ich, äh, uns allen äh, sehr weiterhelfen, ja. weil es halt hochspannend finde.
2: Wie gesagt, ich komme sehr gerne wieder. Super. Eine
1: Sache noch, weil du gerade gesagt hast, wir müssen alles vom selben reden und. Oftmals sind die Flavors ganz anders vernetzt. Das ist so ein kleiner Hinblick, über was wir da reden werden. Es gibt einen Aspekt in diesem Partnerseminar, das die Brauerei mit der Uni zusammen hat oder das auch im fünftägigen Sensorikkurs gibt. Mhm. Und zwar das ist das Riechen von diesen äh,
2: Grundgerüchen. Grund, nicht nur
1: Grundgerüchen, sondern auch von diesen, von diesen Aromakomponenten. Also, zum Beispiel, mhm. dieses Isoamylacetat als Aroma genau. in so einer Kanüle zum Riechen, damit man diesen Stoff sehr intensiv wahrnimmt, um, um ihn dann sich einzuprägen. Genau, und das
2: sind so, so kleine braune Fläschchen, kann genau. man sich vorstellen. Das sind etwa, ja, ich glaube, 25 Milliliter fassen die. Und da sind isoliert diese chemischen Substanzen drin. Das ist in dem Fall zum Beispiel das Isoamylacetat. Und ich höre ganz oft, dass, also wenn ich vorgebe, okay, das riecht nach Banane, dass Leute sagen, das riecht gar nicht nach Banane, das riecht super chemisch. Eben, eben an dieses Eisbonbon, wenn das vielleicht jemand kennt. gletscher -Eis, ähm, ja. Genau, das Gletscher-Eisbonbon. Wie gesagt, weil das Aroma von der Banane ist durchaus weitaus komplexer mhm. wird, ein Aromastoff. Ja.
1: Und es ist ja auch sehr hoch konzentriert. Also vor allem in der Matrix-Bier kommt das dann vielleicht ein bisschen runtergetriggert, da ist ja die Wahrnehmung als jetzt in diesem in Fläschchen, wo das sehr hoch konzentriert ist. Genau. Aber es ist eine gute Schulung und deswegen möchte ich da mit dir in einer eigenen Episode nochmal drüber reden, weil da habe ich auch ein Erlebnis gehabt, das war damals bei deiner Vorgängerin, bei der Julia, ähm, in der, der Ausbildungswoche und da gab es diesen ähm, frisch geschnittenes grünes Gras, helfen wir nochmal. Hexanol. Hexanol. Hexinol. 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 Hey. Und alle so, ja, was ist das, was ist das und ich Meldet mich gleich ganz euphorisch, ja, Tisi, was ist das? Ja, Benzin. Ja. Nein, das riecht nicht nach Benzin. Das riecht nach, ja, und dann die Kollegen frisch geschrittenes grünes Gras. Und ich war halt total von der Rolle, weil für mich hat es irgendwie nach Benzin, Öl, also so irgendwie. Motoröl in die Richtung gerochen und die war halt komplett weg. Und dann habe ich mit der Julia darüber geredet und die hat mir das dann erklärt. Also, wir haben dann herausgefunden, warum das bei mir so eingespeichert war. bei Gerüche und Aromen, beziehungsweise ähm, diese Eindrücke, die, die sind ja im Gehirn gespeichert und verknüpft mit anderen Zusammenhängen. Genau, äh,
2: emotional.
1: Emotional. Und bei mir war das so, ich war als kleiner Pur beim Großvater äh, am Fahrkasse immer rausmachen müssen. Also das müssen, dürfen. Das hat ja Spaß gemacht, ne? Also als kleiner Pur mit dem dicken Rasenmäher da oben zu hantieren, nur was ja keinen Spaß gemacht hat, war, den Rasenmäher danach zu putzen. Da hat der, der opa bei ja immer total benibel drauf Wert gelegt, dass der sauber geputzt wird, aber das war also ein alter, schwerer Benzinrasenmäher und wenn du den auf die Seiten gegeben hast, ja, zum Außerputzen unten, vom ganzen Gras, hat der geleckt. Also das Benzin ist außer, ein bisschen Öl ist außer und dann hat sich dieser Geruch von dem Benzin mit diesem Geruch von dem frisch geschnittenen grünen Gras, bei mir so Eingeprägt, also von Kindheit schon an, dass für mich dieser Geruch, dieses Xanol, nicht nach grünem Gras riecht, sondern halt nach Benzin. Und wenn ihr an einer Tankstelle steht, denke ich immer sofort, ich soll draußen an. <lacht> es ist aber wirklich so, ja. Und dann haben wir das halt so aufgedröselt und, das bis heute, wenn ich an einem Fläschchen rieche und immer denke, oh, ich muss wieder tanken fahren, dann weiß ich, ja, das ist äh, frisch geschnittenes grünes Gras. Ja, Aber wenn ich das jetzt als dieses nicht identifiziere, äh, ist es ein Jungbier aroma nur um es nochmal kurz für die Hörer aufzulösen, oder?
2: Nein, hm, so im Bier ist gar nicht so drin. Also ähm, Wir nehmen es eigentlich, um, um so grasige Hopfenaromen äh, zu schulen. Okay. Ähm, oft verwechselt mit dem Acetalyd. Das ist wahrscheinlich ah, das, was du meinst, der redet, genau, grüne, das Apfel. Lumpel, grüne Apfel. Grüne ja. mhm. Aber vom, von der Richtung her ist es
0: schon sehr ähnliches Aroma.
1: Okay. Ja, ja als kleiner Vorgeschmack, weil ich glaube, dieses Aromen-Themen, wir machen dann echt nochmal mal andere Man, man merkt das schon, Aromen. man könnte
0: da sehr viel tiefer einsteigen. Ja. Ja. Absolut, absolut. Vielleicht nur eine kleine private Frage. Ja. Ähm, man kennt es ja, dass man Arbeit oft mit, mit nach Hause nimmt. Da. Ähm, ich kenne das bei mir selbst, dass ich natürlich... Berufswegen früh auf Social Media unterwegs bin und dann doch noch nach dem Zähne den Blick reinwerfen und noch schaue, was ist Neues, was ist was Neues nice, los. Ähm, wie sind jetzt bei dir, wenn du ein Bier trinkst? Kannst du nur Bier normal trinken oder schaltet da automatisch das professionelle Gehirn an? Ja, ich würde es lachen. Es ist
2: tatsächlich so, dass man ganz oft äh, auch analysiert. Ähm, es gibt natürlich noch Momente, wo du mit Freunden zusammensitzt und einfach nur Bier trinkst, weil es gerade schmeckt und weil es gerade Gaudi ist. Aber tatsächlich ist es so, dass man ganz oft, oder ich zumindest, ganz oft uh, mein Bier hat irgendwie versucht zu analysieren und dann denke ich, bin ich teilweise schon auf jeden Fall kritischer geworden.
1: Okay, also ich weiß, du bist ja ein fester Bergfex, wie man so schön sagt, also du bist ja Klettern, Wandern und so weiter. Also wenn du jetzt der Gipfel betrinkst, trinkst, ist da immer noch ein bisschen dieses, ah oh ja, das hat einen Hauch von Banane und ja, bla bla bla. Also das ist, kannst du nicht ganz abschalten oder wie?
2: Ähm, kann ich tatsächlich nicht so abschalten, gerade wenn es Richtung Fehler rumgeht geht. Aber ja, die ich, wie du sagst, das ist schon
0: immer das Highlight.
1: Das stimmt allerdings. Wenn es dazu noch ein, ein gutes wie ist, ja. <lacht> Vielleicht ja, ja. Stephen, aber ein Stefaner weiß. Ich würde
0: ja. gerade sagen, wir wissen ja vorbei, ein Brauerei mal das Dringer sollte. <lacht> ja,
1: aber lass uns frei Ich glaube, die Dreiviertelstunde haben wir jetzt gut.
0: Super. Wird voll gemacht. Also wir, wir, wir kannten uns wahrscheinlich noch Eine drei ja, Oder drei oder vier Stunden ja. unterhalten. Aber äh, vielen, vielen Dank für die, für die vielen Infos, für deine Zeit. Sehr gerne. Wir hören Komm uns. Ja wieder. Wieder.
1: Ja. Und, ähm, ja, danke. Und in der Beschreibung vom Podcast werdet ihr auch den Link finden äh, zu den Weinstefaner Technologie-Workshops. Also, falls es euch interessiert, ähm, äh, euch dazu informieren. Äh, und ja, natürlich auch die Links zu den Bieren, die wir getrunken haben. Das Pilz, wie hat es da geschmeckt? Einwandfrei. Einwandfrei. Kaffee wie <lacht> Ein ausgezeichnetes Brotzeitbier. Ja, ohne helle Bastard. Helle hat
0: nach wie vor geschmeckt.
1: Ja, <lacht> ausgezeichnet. <lacht> und ich, äh, mein Kristall natürlich auch. und äh, ja, ich bin als Einziger fast leer. Also ja, scheint mir am besten geschmeckt zu haben. <lacht> Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank, dass du da warst, Flo. Äh, danke, Done, und bis zum nächsten Mal. Viel Baba.